0: Olá, aqui é a Noroara Moreira, estamos iniciando mais um podcast, é, estamos aqui Vicente e eu E aí? E vamos conversar hoje sobre um assunto que de novo envolve uma palavra em inglês Eu acho que é de propósito, Vicente, você escolheu de propósito o tema de hoje? Acho que sim partnership. E <risos> eu juro que hoje eu não vou traduzir para o português, e... porque não faz sentido nenhum hoje, né? Mas a gente vai começar conversando, então, sobre o que significa essa palavrinha. É, primeiro, vamos dar um panorama geral de, de exemplos práticos, o porquê que as empresas adotam esse tipo de, de metodologia mesmo, e depois a gente avança para o jurídico. Pode ser, Vicente? Faz um panorama para nós, então, o que seria o partnership?
1: E aí, Noro, tudo bom? E aí, pessoal? Bom, partnership é parceria, né? É, acho que a maior parte dos empreendedores, dos empresários, a maior parte, eu acho que grande parte leu aquele livro que é muito famoso, o Sonho Grande, que conta a história do Jorge Paulo Leman, dos sócios dele lá na, no Banco Garantia, que depois eles compraram a Ambev, enfim, a história já é conhecida por todos, e lá eles apresentam, né? na verdade a repórter apresenta um modelo de negócio, um jeito de gerir, principalmente pessoas, que é bem diferente, que era pouco conhecido, e na verdade até hoje é muito pouco implantado aqui no Brasil que é um modelo de partnership muito focado em meritocracia, em rendimentos variáveis para a equipe, em desempenho, e indicadores. Então, é um modelo que foi importado lá dos Estados Unidos, né? a origem dele é no banco Goldman Sachs. Aqui no Brasil, acho que é o primeiro modelo que foi implantado disso realmente foi no banco Garantia. Depois isso foi aplicado por esses empreendedores em todos os modelos de negócio deles, então foi para a Ambev também. Hoje o modelo mais conhecido é o modelo da XP. A XP Investimentos trabalha com partnership também e muitos escritórios de agentes autônomos vinculados à XP também trabalham com o modelo de partnership. É, basicamente... Partnership significa um novo jeito de trabalhar que não envolve, por exemplo, é, relação de emprego, relação de trabalho seletista, não envolve pejotização, não envolve terceirização.
0: Então, só para a gente evoluir um pouco, assim, traduzir também né, para o nosso público, para pessoas que não atuam na área, é um novo jeito de trazer o um engajamento para o colaborador fazer com que seja formalmente aceito, vamos dizer assim, é, traz é um dos benefícios esse, o engajamento, a meritocracia que você mencionou antecipadamente, né, o que, que, que você pode dizer sobre isso para nós?
1: Então, Noro, a gente ouve muito falar sobre como que funcionam as novas gerações né, de trabalhadores, que dinheiro não é tudo... Que eles precisam de propósito, propósito é uma palavra muito ouvida hoje em termos de engajamento e formação de cultura, cultura é outra palavra que é muito forte na modelagem de negócios hoje. E meritocracia, a gente também não é o louco da meritocracia, porque a meritocracia ela tem que ser entendida também com oportunidades iguais e, portanto, desempenhos diferentes. Né? Mas enfim, meritocracia é você... É, as pessoas deram muita cor né, para essa palavra, mas meritocracia na essência é você premiar ou reconhecer aquele que, se, que desempenha melhor
0: objetivas, né? regras claras. Eu acho que é isso que o partnership vem trazer para nós.
1: Isso. Então, o partnership é um modelo que você é, traz os colaboradores ou os teus é, os, teus, os teus colaboradores mesmo, ou só as pessoas-chave para dentro da sociedade. Então, esse é um pressuposto básico do partnership. As pessoas que participam do partnership, elas são sócias.
0: Tá, Mas aí, assim, Vamos supor, a pessoa chega na empresa como colaboradora não sócia e aí existem regras para que ela vislumbre num futuro a possibilidade de vir a ser sócia, é isso?
1: Pode ser e pode não ser. Nós já estruturamos partnership que todos os que participam da operação são sócios, ainda que 0.01%. Mas dá também, nós já estruturamos também partnership, uma operação de loja, por exemplo, em que, um, entre aspas, o operador, o gestor daquela loja, ele entra como sócio em um modelo de partnership, mas embaixo dele tem empregados, regime seletista. Eu acho que isso
0: tem a ver com a parte regulatória também, né, da atividade que a gente estrutura, do, do negócio que a gente estrutura?
1: Isso, tem a ver um pouco com a parte regulatória, que tem alguns modelos de negócio que exigem que... As pessoas que vão trabalhar dentro daquele modelo de negócio sejam sócias, né? Mas não necessariamente, mesmo que não tiver o regulatório, vamos pensar então em uma atividade intelectual ou numa startup. É, não, não necessariamente faz sentido você ter pessoas que têm um regime meramente seletista, por quê? Porque as pessoas querem se sentir donas do negócio e querem ser donas do negócio mesmo.
0: Por aquilo que você estava falando antes, os propósitos, cultura, etc., né? dessa geração que está vindo aí, que para eles faz mais sentido entrar já como se fosse dono desde o
1: início. Isso. É, eu acho que não faz tanto sentido se a gente estiver falando daquele modelo de negócio que depende muito de chão de fábrica. Aí o, o, os colaboradores deixam de fábrica, eles podem ter mecanismos como, por exemplo, o PLR, né? que é uma remuneração variável vinculada ao resultado da empresa ou o resultado individual. Mas não sei se faz sentido o partnership puro. Mas para é, organizações que dependem de, por exemplo, pessoas de alto nível e que realmente a mera remuneração não é suficiente, ou mesmo operações que têm dependem de misto, ou seja, é, pessoas que têm esse alto nível e pessoas que são mais de chão de fábrica, faz sentido de implantar o partnership, ainda que não seja na totalidade da organização.
0: Eu entendi, Vicente, foi legal essa parte que você exemplificou, porque nem sempre faz sentido, né? Pode ser que as pessoas ouçam e falam, ah, é uma moda nova, eu acho legal, vou implantar. Mas nem sempre faz sentido. E muitas vezes naquela situação em que a gente verifica que, que o partnership pode ser aplicado desde o início, muitas vezes é ok e outras vezes não. Então tem que ter uma evolução e regras bem definidas. Eu acho que foi, foi bem exemplificativo, ficou bem bom de entender. Aí eu queria que a gente conversasse agora sobre a questão do jurídico, a, de, a ligação que o partnership tem com o jurídico. O que, que a gente pode falar para os nossos ouvintes sobre a estruturação disso?
1: Então, é, acho que muita gente que leu O Sonho Grande ficou lendo o livro e falou assim, putz, mas como que faz isso no Brasil? Será que é possível ou será que eu tenho que ter um banco, Tem que ter uma Ambev da vida para poder estruturar um modelo como esse. E não é necessário, obviamente, né? você não precisa ter uma operação gigante para estruturar um modelo desse tipo. A regulamentação legal que existe no Brasil hoje, dos, das sociedades, por exemplo, entre SA e Limitada, permite que se estruture modelos de partnership mesmo em organizações menores. Né? Então, Aí pode ter gente pensando assim, ah, mas partnership então é sociedade? Não, não é. Porque aquela sociedade clássica que a gente ouve falar é uma sociedade assim, que todos, é, vamos supor, uma sociedade de quatro pessoas que às vezes eles dividem 25% do capital para cada uma, todos podem ou não trabalhar na, na, na operação. Partnership é diferente. Tem um dono ou um grupo que é dono, que é bem majoritário. Então, essa parte de estruturação é, que você me perguntou, tem muita, muito a ver com o jurídico, porque você precisa criar toda a parte documental, a estrutura tanto societária, mas também a parte contratual, como que você vai fazer a entrada, e você sabe muito bem que você que é do tributário, você sabe que isso tem implicações tributárias né, numa entrada.
0: Sim, tem, depois a gente, a gente conversa sobre isso, mas antes, eu, eu acho legal a gente passar por essa parte da estruturação documental. O que é importante para o pessoal entender como fomentar isso, como realizar isso na entrada? Quais são os documentos necessários?
1: Tá, vamos lá. É, eu só vou retomar rapidinho, Norô, aquela situação de que não é uma sociedade normal, uhum. porque costuma ser assim uma sociedade que tem um bloco de controle, que são os donos da empresa, e eles é, separam uma parte do capital, da participação societária, para fazer o partnership, às vezes é 5%, às vezes é 10%, às vezes é 15%, e é, ou pode até ser um pouco mais, mas aí cada pessoa que participa desse partnership como colaborador, ele acaba tendo, na maior parte das vezes, uma participação muito pequena, então nós já estruturamos partnership com 0.01%, com 1%, com 0.1% ou o percentual que se entenda é relevante. É, então, é nessa modelagem. E aí, respondendo a tua pergunta, como que é a parte documental da estruturação? Não tem uma regra de, de bolos, não tem uma receita de bolo, né? Mas eu vou tentar fazer uma ideia sobre o que é possível para um processo de partnership, né? Então, um dos primeiros documentos que pode fazer sentido para quem está entrando ou que, quem quer estruturar é fazer um memorando de entendimentos. Por quê? Porque, às vezes... Entre o momento que você é, decide ou que você vai procurar pessoas que vão se tornar é, teus parceiros nessa modelagem, até a efetiva entrada dela dentro da sociedade, tem um tempo. E nesse tempo, às vezes, você para convencer aquela pessoa, você tem que divulgar informações financeiras. É, você
0: abre algumas coisas da empresa que são, eventualmente, sigilosas,
1: né? É, porque você tem que explicar para eles, poxa, vem aqui ser meu parceiro, que vai ser legal para você, vai dar dinheiro, vai ter lucro e tudo mais. Hum. Inclusive, questões intangíveis, know-how, né, estratégia.
0: Carteira, às
1: vezes, né? Isso. Isso. Por outro lado, a pessoa também, ela quer ter, para iniciar um processo, às vezes, de vinculação, ela quer ter um pouco de segurança, de que se ela cumprir algumas etapas, ela vai, ela vai entrar. Então, é um memorando de entendimentos, e dentro desse memorando de entendimentos, pode ter um acordo de confidencialidade, que é o famoso NDA, que o pessoal costuma falar. Vamos parar de falar inglês, né? Ué, eu achei
0: que você fosse falar em MOU, nem falou...
1: Pois é, MoYu, <risos> protocolo de intenções, term sheet, tem um monte de pré-contrato, tem um monte de sinônimo, né? Mas é tudo a mesma coisa com algumas variações. Mas também, Noro, é, pode também ser o, o primeiro documento pode ser um contrato de vesting.
0: Então, vamos lá o que seria contrato de vesting, que também me parece que teria que ser traduzido.
1: <risos> é difícil de traduzir esse. Esse eu não sei nem como traduzir direito, mas a própria raiz da palavra deixa a gente entender. Eu costumo explicar para o pessoal assim, vesting vem de vestir. Então, é um contrato pelo qual você permite que uma pessoa venha a, depois de determinado tempo e ou cumpridas determinadas condições, que pode ser indicadores, entregas de projetos e tudo mais ela passe a poder vestir uma participação societária daquela empresa. Então, o contrato que você fala assim, olha, cara, se você ficar aqui tanto tempo...
0: Condições, né? Você estipula condições para que a pessoa cumprindo, ela tenha aquele benefício entre aspas.
1: Isso, porque assim, retenção de pessoas chave, estratégicas na empresa, todo mundo sabe que hoje é um uma dos maiores problemas. É
0: motivo, né? Pessoas pessoas são Sim,
1: né? é. Hoje é, a gente tá, a tá falando assim, o que que é moeda do futuro, né? É conhecimento e dado. Uhum. Então, não existe mais aquela figura da pessoa que começa a trabalhar numa multinacional, trabalha 30 anos e se aposenta lá, né? É tudo mais volátil. Então, retenção de talentos é um ativo, uma necessidade chave das empresas e o contrato é uma dessas possibilidades. Porque você coloca para aquela pessoa que, olha, fica aqui, porque se você ficar aqui e mandar bem, você vai poder entrar e virar sócio. Então ah, é. também é um outro tipo de entrada. Inclusive é, existem aí palavrinhas também, né? Que é uma palavra que o pessoal costuma usar muito é cliff, hum. né? Dentro do contrário de vesting, que é como se fosse assim um período em que a pessoa tem que ficar obrigatoriamente lá. A partir de então ela pode passar a ser sócia, porque o vesting ele pode começar, por exemplo, ó, oh, tô te dando ponto zero um e você pode chegar até Já um. De isso, você pode chegar até 1 ou ele pode começar com 0 para poder entrar virar ponto 2 ele precisa fazer isso e depois, aí ele, se ele cumprir mais x, y, ele pode chegar até 1, vamos supor então são esses tipos de instrumentos para entrada que podem ser relevantes só que você sabe, agora a tua parte tudo isso pode ter uma implicação tributária né? porque entrar em sociedade como que faz, né?
0: Tem uma parte que é sua, porque é prévia ainda, a questão das entradas, né? De que modo entradas assim, vamos falar de limitada e de SA? Ou vamos falar só de limitada, só de SA? Enfim, cotas, ações, entradas primárias e secundárias. Societário Vicente. <risos>
1: é, é, não dá para falar tudo, obviamente, né? Mas para resumir, eu acho que o importante é primária e secundária, sabe? Porque tem implicações tributárias que a Noro vai dar uma rápida pincelada, mas assim, é primária ou secundária, cash-in, cash-out, tem essas nomenclaturas. Mas basicamente é assim, se for primária ou cash-in, quem está entrando coloca dinheiro dentro da sociedade. Ou pode até ter, tipo depois a gente podia até falar, né, tem um tipo de opção de compra que o pessoal até chama de Phantom Stock Option, que é uma opção de compra que a pessoa entra e não precisa pagar nada. Mas enfim, não vamos falar disso agora e tem também a secundária o que que é secundária é quando aquele grandão por exemplo ou um pequenininho que está saindo ou o dono da empresa vende uma parte dele para quem está entrando aí por isso que fala que é porque o dinheiro está indo para o, a, o sócio e não para o para dentro da empresa
0: primária é capital novo secundária é capital não é novo é isso isso aí então, pronto. E aí, na parte tributária, é uma pincelada bem rápida, porque a gente está explodindo o tempo já do nosso podcast, o que a gente tem que levar em consideração? Sendo capital novo ou capital já existente é, na empresa, é muito importante que a gente verifique qual o valor dessa ação dessa cota, se a gente está falando de GSA de limitada, respectivamente. Se o valor é aquele que está lá, já, no, já previsto nos, nos contratos sociais, né? no, no ato de constituição da empresa, é aquele valor efetivo, aquele valor de mercado, ou se é esse valor que vai ser oferecido para esse, esse entrante, né? para esse pequenininho, ou para essa nova pessoa, o valor vai ficar diferente daquele que está registrado no ato constitutivo. E aí, a gente vai falar de ágio ou de ganho de capital a depender do momento. Então, a gente fala de, de ganho de capital quando a gente tem um valor já apurado que é superior àquilo que está registrado da cota ou da ação. E ágio, basicamente, é uma expectativa de rentabilidade futura, falando bem rapidamente também, né? Então, eu pressuponho que daqui a um tempo, aquela cota ou aquela ação vai ter um valor muito superior àquilo que está registrado. E eu já contabilizo isso. E isso tem implicação tributária por conta, da, enfim, das incidências todas, né, principalmente de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que pode chegar, assim, a 34% de alíquota. Então, ali o negócio pesa, a gente tem que, quando vai estruturar, a parte tributária é uma das mais sensíveis.
1: É, e a gente já falou bastante e podia estar tá acabando, mas só começou, né? Então vamos dar uma corrida, porque a gente está falando agora de entrada, a gente acabou de falar rapidamente de entrada, uma entrada é a parte mais fácil. Porque você como dono de empresa, por exemplo, você pensa assim, putz, eu vou dar 20% da minha sociedade, vou passar a ter, sei lá, 20 sócios, e como é. Se ter um ou dois já é difícil, como, como que.
0: Isso, né? Vira pode ser que vire um elefante, aquela coisa engessada. E daí a gente entra em governança, acredito.
1: Isso aí, porque assim, você imagina ter uma sociedade com 20 e poucos sócios, nós estruturamos um partnership com quase 90. E é uma maluquice, né? Pode parecer. Só que nem tanto. Porque se você estabelece uma governança bem forte. E quando a gente fala de governança, são todas aquelas questões societárias que constam, por exemplo, do acordo de sócios, que pode ser de acionista ou de cotista, e também no estatuto social, no contrato social. Então, de, em determinados tipos dá até para restringir direito de voto, ou seja, aquele que participa do partnership em participações pequenas pode nem poder dar pitaco em deliberações, ou então, a participação deles, mesmo em bloco, não é suficiente para bloquear uma deliberação de quem realmente pensa o negócio e gere o negócio e é dono do negócio.
0: Aí aquilo que seria um elefante não é tão elefante assim, porque consegue é, gerir bem, ter uma, uma, uma frequência boa de decisões, enfim, não precisa ficar esperando 90 pessoas darem pitaco naquilo.
1: Exatamente. E tem outras coisas também, por exemplo, é, alguém pode estar pensando, poxa, mas ponto 01, Vicente está falando ponto 01, mas ponto 01 do lucro líquido de uma empresa não é nada, dependendo da operação. né? E quem que vai querer ter isso? E aí que é interessante, né? que é depender do tipo de estruturação, se for uma limitada, por exemplo, a gente consegue é, estipular dentro dessa governança regras de distribuição desproporcional de lucro. E de modo que mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha 01 ela receba sobre produtividade.
0: Ah, que bacana. Ela não vai receber sobre, efetivamente,
1: 0.01. Não necessariamente. E, e até né? a gente é, pode ter gente pensando, ah, mas isso daí tributariamente é um perigo. Mas a Noro pode falar que não é tão perigo assim.
0: Distribuição desproporcional de lucro. É, bom, a gente tem a questão dos dividendos. Que a, hoje hoje é bom falar, né hoje é dia 11 de setembro de 2020, hoje não temos tributação em cima de distribuição de lucro, por enquanto esta é a regra, então ainda que seja desproporcional, desde que não é, configure uma, um prolabore, então assim, distribuição, na verdade pagamento disfarçado de distribuição de lucro, não tem problema que seja desproporcional desde que seja bem amarradinho na estruturação do negócio como um todo.
1: Isso, é o bom de dizer, né, que o entendimento majoritário é que a mera distribuição desproporcional à participação do capital não implica algum problema tributário. Se estiver mascarando o pro-labore, aí pode dar problema, porque Exatamente. sobre o pro-labore em si, de contribuição social, por exemplo. Exatamente. Né? Mas são riscos e questões que precisam ser avaliadas no momento da estruturação. Né? Outro risco que a gente costuma avaliar e é importante é, por exemplo, saída. Porque você pensa, você vai ter lá 20 sócios ultraminoritários, mas e se em determinado momento não faz mais sentido para você, dono da empresa, por exemplo, é, aquela pessoa está lá, e aí você não consegue tirar? né? E tem outra, vamos supor que um desses, é, desses sócios minoritários queira sair, quanto que ele vai receber? Porque, afinal, ele tem uma participação societária dentro daquele negócio, né? Então, essas são questões importantíssimas também para estabelecer na governança. Então, a gente coloca, por exemplo, possibilidade de exclusão, sem precisar de processo judicial, é, de sócios minoritários por deliberação da maioria. Isso está previsto na lei, mas tem que estar tá constando no contrato. As causas, inclusive, que podem gerar isso. Outra coisa que a gente coloca é a opção de compra, que lá na Faria Lima o pessoal chama de call, call option. Né? é uma opção que os majoritários passam a ter de se quiserem em determinadas condições comprar a participação desse minoritário pagando a regra de preço que a gente estipular e aí de preço é aquilo que eu estava falando, então vamos supor que um dessas pessoas morre, falece qual que é a regra para se pagar aquele 1% que ele tem é sobre patrimônio líquido, é sobre múltiplo de EBITDA, é fluxo de caixa descontado. Falei aqui as três formas mais comuns de se estipular, mas precisa estar escrito, né?
0: É precisa estar conversado antes, né, combinado e depois escrito. Eu acho que é super importante, por isso que é essa questão da governança é, é, é imprescindível para que funcione.
1: É, então, assim, a gente conseguiu, acho que com isso, dar uma rápida pincelada sobre o que é o modelo de partnership, que é um modelo que, sinceramente, deveria estar sendo mais implantado dentro das circunstâncias atuais. É possível de implantar com segurança. Claro que tudo envolve risco, mas todas as operações trabalhistas, todo mundo sabe que envolve risco também, seletista, por exemplo. Então, é uma opção que os empreendedores, os empresários, podem ter a mão na estruturação de modelos de negócio, e essas foram assim rápidas, pinceladas, que podem eventualmente ajudar nessa reflexão.
0: É muito legal, porque as empresas podem mudar de cultura, na verdade, né assim passando de geração para geração. Então, acredito que esse tipo de estruturação venha a ganhar mais fôlego a partir do momento que as empresas fiquem mais atentas a esses novos talentos que estão gerando é, muito valor para eles, mas que são muito voláteis também. Então, acho que é isso. A gente agradece bastante a audiência <risos> e desejo uma ótima semana para todo mundo.
1: Falou, pessoal. Até mais.